0: Ja, guten Tag. Grüß Gott. <lacht> wo bist du denn heute? Ähm, ich sitze gerade im Bus und bin auf dem Weg nach Audenade und zwar von Coburg aus nach Audenade. Wir sind gerade auf der A3, ich glaube in der Nähe von Frankfurt im Moment gerade, wo wir eben unseren Podcast aufzeichnen. Und da geht es hin, weiß, von Coburg aus eine Delegation gibt, ganz offiziell zum 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum. Damit ist es übrigens eine der ältesten Städtepartnerschaften, die es gibt zwischen Belgien und Deutschland. Die Coburger. Und es wird dann eben am Wochenende groß gefeiert und deswegen fahr ich da gerade im Bus nach Audenade gelegen in der Nähe von Gent, also an Brüssel vorbei. Ja, in den Ardennen, also da wunderschöne in der Nähe der Ardennen zumindest.
1: Hast du das jetzt abgelesen, schau Nein, das weiß ich. <lacht> das klang so. Nein, das ist
0: allgemein Wissen für Coburger. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, wir bitten aber die Tonqualität natürlich zu entschuldigen, weil du hast glaube ich noch so ein Steinzeit-Handy, deswegen hört es sich halt ein bisschen so an, wie es sich anhört. Aber es ist halt einfach mal so, der Apfel äh, am Telefon mit Milch.
0: Ja, aber du musst ja, ich kann dich ja nicht allein lassen, deswegen, wir haben ja gesagt, egal wo wir sind, egal wie wir sind, wenn einer Urlaub hat, diesen Podcast wird immer geben, jeden Freitag mit uns beiden. Und äh, da freue ich mich auch drauf, weil dann werden noch schöne Situationen kommen. Du wirst ja auch mal im Urlaub sein, irgendwie.
1: Ja, weiß ich noch nicht, ob ich noch mal Urlaub mache. Das, äh... Okay,
0: schreibe ich mir gleich auf, was <lacht> du kannst
1: <lacht> Ja, wie ist das so im
0: Bus? Wie viele Leute sind denn da jetzt? Also wir haben äh, einen 50-Mann-Bus von Franken, 30, das sind unterwegs und im Bus sind da ziemlich genau ähm, 19 Menschen. Also jeder hat ausreichend Platz. Ja, hört ihr dann auch im Podcast im Bus dann irgendwann später? Das will ich noch machen. Ich will natürlich Ihnen auch von allen vorspielen, was Sie so erzählt haben, weil wir reden jetzt nicht über die Reise nach Ordenado. Wir werden jetzt natürlich auch ein bisschen über das reden, was die Woche so passiert ist. Und ich habe ich hab ein Thema, das regt mich unendlich auf. Ich habe gedacht, diese Woche fällt echt ein Ei aus der Hose, als ich gehört habe, dass der Papst sich jetzt ähm, bemüht, sich zum Thema Krieg in der Ukraine veräußern. Und zwar, dass die Ukraine sinngemäß hat, dass er ähnliches, was eben provoziert hätte und er fährt ja jetzt auch zu Putin und danach zu Zelensky und auch aus der evangelischen Kirche gibt es ja ähm, Wortbeiträge, die sich haben haben, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine das falsche Zeichen werden in diesen Situationen und da frage ich mich, ah, warum? Also, warum denkt man, dass man jetzt sowas sagen muss in diesem Moment immer noch, dass es so, dass da Millionen Menschen geflohen sind. es sind tausende Menschen gestorben, wie viel, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal erfahren und die Kirche hat nichts anderes zu tun, als ich zu diesem Krieg zu und sagen, Waffenlieferungen ist falsch und der Papst sagt, Russland würde provoziert. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich sage auch ganz ehrlich und auch in diesem Podcast gerade eben, ich überlege wirklich gerade ernsthaft und ringe äh, intensiv mit mir, ob ich nicht wirklich aus der Kirche austreten soll.
1: Ja, ich frage mich da immer, was sagt ein Papst seine Frau dazu? Aber ähm, da gibt es ja auch keine Reaktion <lacht> und keine Antwort drauf. <lacht> dass er sich so äußert. Ja, ach, irgendwie reden gerade ganz viele Menschen äh, über was, wo auch wir keinen großen Einblick haben und auch nicht wissen, wie das alles weitergeht und, und richtig oder falsch ist oder wie auch immer. Deswegen Finde ich das schwierig. Ich finde auch dieses Hin und Her jetzt mit der Steinmeier durfte nicht kommen und jetzt ist alles wieder doch nicht so und jetzt geht Annalena Baerbock in die Ukraine. Ja, ist ja alles schön, dass sie da alle da sind, aber irgendwie so richtig gebracht hat es ja bislang noch nichts.
0: Ich habe gerade gelesen, unser Bundeskanzler wird am Sonntag in einer Ansprache an die Nation denken
1: Ja, naja. Und dann?
0: Ja dann würde er halt sagen, dass er telefoniert hat und ähm, ja, es ist, es ist eine schwierige Situation und mir tun auch alle handelnden Politiker da im Moment, also ich beneide sie nicht, weil die müssen Entscheidungen treffen, die sind wirklich, die sind ja grundsätzlich ähm, nicht ohne. Also jede Entscheidung kann ja auch wirklich massiv Konsequenzen haben, auch für uns. Und wird sie ja auch haben, stichwort Teuerung. Es wird ja wirklich noch weiter alles teurer und einer, der sich immer konsequent anspricht, ist ja eben Robert Habeck, der eben immer und immer wieder sagt, dass wir da noch massiv verfolgen, auch in Zukunft werden. Und ich kann's auch nicht verstehen, wenn man das wegwischen will, nach dem Motto: Ja, Krieg in der Ukraine, aber warum wird das Leben teurer? Also, ja, du merkst ein Thema, was mich echt beschäftigt und gerade seit gestern Abend mit dem mit dem Kirchenthema und dem Krieg, dann ist das natürlich ein, also es geht mir nahe im Moment, mehr denn je. Und das immerhin, wir sind jetzt glaube ich am 73. Tag des Krieges heute, diesen Freitag. Also, das ist ein Thema, wo mal auch mehr und weniger wird. Im Moment ist bei mir wieder Stärker auf dem Tablet.
1: Ja, und wenn du schon Robert Habeck ansprichst, der hat ja auch die Woche was Interessantes gesagt. Ein kurzes Statement sollte er geben zum Thema Krieg und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Stop the war and go home. Wenig Worte, aber eine klare Botschaft würde ich sagen, Thorsten.
1: Ja, und klarer hörst du dich jetzt auch an. Wir haben da jetzt wohl bisschen was umgestellt in der Technik. Nicht, dass die Hörer sich jetzt hier ein bisschen wundern. <lacht> ähm, aber es klingt jetzt auf jeden Fall ähm, besser. Wir schauen eigentlich lieber mal auf heute, heute Frühlingsfest in Coburg startet endlich mal wieder Volksfeste, es geht also ganz normal wieder los, es ist ein immer großes Thema gewesen, ich habe es letzte Woche schon erzählt, es wird nie mehr so wie es früher war, hieß es dann immer während der Pandemie, aber nö doch, also in Coburg auf dem Anger ist es so wie es früher war, das Frühlingsfest geht los und ja, da hatten wir die Woche auch ein bisschen... Was sehr Schönes, und zwar...
0: Ich krieg's gar nicht mehr zusammen, ich weiß nur, dass ich sozusagen einiges vermischt habe. Und zwar haben wir beide einen Ton gehört. Also Ton heißt immer bei uns ein Originalton, also aus dem Interview heraus. Und da ging es um das Thema Haxen und Hähnchen.
1: Ja, und, und du wolltest aber eigentlich, dass der Wetterkönig sein Wetter voraussagt. Und tja, dann kam das.
0: Ja, und Frage an dich, lieber Christian, wann wird es denn... Ja, noch ein bisschen wärmer. Ich sag mal, vom Haxen und Hähnchen. Das war der Falsche, da kommen wir gleich oh, dazu. Oh,
1: da wird es warm bei Haxen und Hähnchen. <lacht> da werden ja dann auch irgendwann die Eisheiligen auftauchen am Horizont. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als würden sie dieses Jahr wirklich zuschlagen. Ja, wenn die Haxen und Hähnchen mitbringen, ist ja alles gut, die Eisheiligen, ne? <lacht> schönen guten Morgen euch da draußen zum Start in die neue Woche, zum Start in den Mai. Ja, wir sind der Sender, bei dem die Eisheiligen Haxen und Hähnchen mitbringen. Das ist ja ganz toll und das ist genau unser Thema jetzt gleich, denn das... Ja, und irgendwie haben sich ja vorhin, wer es kurz nach den 9 Uhr Nachrichten gehört hat, bei unserem Wetterkönig, bei den Eisheiligen, bei der Klärung, ein bisschen die Haxen und die Hähnchen reingemischt. Vom Frühlingsfest in Coburg, da ja. hat der Thomas der Technik mal einen Streich gespielt, ich sag's mal so rum. Und da hat uns die Silvia gerade auch noch eine ganz schöne sprachnachricht dazu reingeschickt so jetzt war muss echt laufen über eurer händler und haxen aber da machen wir fränkischer bauernregel draus sind die haxen vom händler noch eiskold kommt der frühling nie so bold das macht's gut schön doch <lacht> noch Ciao. grandios das Sehr ist wirklich schön. schön das müssen wir morgen mal einen wetterkönig fragen ob da an der bauernregel was dran ist <lacht>
0: und Haxen und Hähnle hoffentlich schön warm und schön lecker. Gibt es am Freitag am Coburger Frühlingsfest.
1: Ja, naja, ach Gott, was ist doch schön, wenn so ein bisschen was passiert und äh, gehen wir auch offen und ehrlich damit um. Wir sind halt einfach live, wenn wir on air sind und dann kann sowas halt immer passieren.
0: Wie auch hier in dem Podcast, da wird auch im Nachhinein nichts geschnitten. Das hat man auch schon öfters, also da bleibt alles eins. Übrigens sind immer gerade unter einem Flugzeug durchgefahren. Wir sind gerade in Frankfurt am Flughafen vorbei. Seit
1: unter einem Flugzeug
0: durchgefahren? Ja, in wie, wie klein ist denn der Bus? da gibt es da gibt's eine Brücke und da fahren die Flugzeuge von der Landebahn über die Autobahn drüber und wir sind genau unter diesem Moment ist ein Flugzeug drüber gefahren und wir unter der Brücke hindurch. Spektakulär. Oh, sehr spannend. <lacht> ja, das stimmt. Übrigens, wir hatten ja die Woche auch noch drüber, du warst ja an einem ganz besonderen Termin, wenn wir schon bei Rückblicken sind. Und zwar ging es um das Thema Solaranlagen. Wir sind ja up to date und total wichtig, auch um sich ähm, energiemäßig in die Zukunft zu richten. Und du warst an einem und auch ein Flugzeug landet ja gerade toll, ohne Solarpanels auf dem Dach. Aber ähm, du warst an einer Solaranlage und hast da Schafe getroffen, ganz besondere Schafe, die ganz kurze Beine haben, ganz klein, damit die eben überall drunter passen.
1: Ja, also das sind jetzt keine keine oder so, das sind schon normale Schafe, aber die werden halt nicht so riesig groß. Aber ja, ähm, haben wir uns ja öfters mal gefragt, sieht man ja auch bei uns in der Region immer mehr, dass unter diesen Solarparks irgendwie Schafe da grasen und ja quasi der natürliche Rasenmäher sind und das ist auch genau dieser Hintergrund, weil diese Wiesenflächen, die müssen ja natürlich auch gemäht werden. Und mit den Maschinen ähm, hat mir da der Anlagenbetreiber erzählt, da haben sie halt öfters mal was an diesen Solaranlagen zerstört und mit den Schafen passiert da einfach gar nichts, weil die kommen an diese Solarpanels dann gar nicht so wirklich hin. Die sind ja auch alle gut isoliert und so weiter, also die Panels, nicht die Schafe. Und äh, die fühlen sich da wohl, die können sich unter diese Panels stellen, wenn es regnet oder wenn es zu heiß ist und ansonsten fühlen die sich richtig wohl auf dieser Wiese. Also war wirklich schön mal anzuschauen und Schafe angucken ach, ist natürlich immer ach. putzig, aber du ach, hast ja... Ja. Ach, hast du mit denen gesprochen? Ich habe es versucht. Ich habe zumindest mit dem Schäfer gesprochen. Und du hast mir die Aufgabe gegeben. Wenn ja. ich da zu dem Termin gehe, dann muss ich eine ganz besondere Frage stellen, weil das war das Interessanteste für dich, ob die Schafe nachts leuchten, wenn die da schon unter den Solarpanels stehen. Und ja, gesagt, getan, ich habe nachgefragt. Also als ich gesagt habe, ich gehe heute hierher, kam in der Redaktion die Frage auf, ja mit diesem ganzen Strom und wenn die da drunter stehen, leuchten die Schafe
0: nachts vielleicht? Nee, also da passiert nichts und die, wie gesagt, die fühlen sich ja pudelwohl unter den Anlagen. Man sieht es jetzt, halt, wie sie schön drunter sind. Ja, die nehmen das sehr gut an als Schattenschutz.
1: So, also hätte ich dir vorher auch sagen können, nee, natürlich leuchten die nicht. Und, aber ich habe es immerhin gefragt für dich. Ich hoffe, du bist zufrieden.
0: Ja, finde ich. Auch wenn ich enttäuscht bin, weil ich hätte <lacht> mir schon so, so leicht neongelb oder grün vorstellen gehabt. Das würde so ein bisschen noch vor sich hinleuchten, aber das klappt ja dann nicht. Vielleicht brummelt ja so ein bisschen vor sich hin, wenn er die ganze Zeit Strom um die rumfließt. Aber das ähm, hast du eins gestreichelt wenigstens mal. Nee, die, die sind dann wieder
1: weggelaufen. Der Schäfer hat die so angelockt, dann sind die aber auch schnell wieder weg, nachdem sie gesehen haben, da gar nichts zu fressen dabei.
0: Weißt du, was auch verrückt ist? Was? Bin ich bei meinem nächsten Thema und zwar geht es um das Thema noch eine Aufregung. Ich habe noch einen zweiten Cup die Woche, weil ich auch zu Hause bei mir im Kühlschrank aus <lacht> aufgemacht habe am Morgen, Kaffee getrunken und äh, dann mache ich den Kühlschrank auf, greife in die Seitenfach rein, hole die Milch raus einen Sprutzer in den Kaffee rein und wollte meinen Kaffee genießen am Morgen. Und was ist mir passiert? Ich habe die Tüte meiner Frau erwischt und da war Hafermilch
1: drin. <lacht> Denkt über diesen letzten Satz nochmal nach. Ich habe die Tüte
0: meiner Frau erwischt und da war Hafermilch drin. Die aus dem Kühlschrank wohlgemerkt. Und das ist, <lacht> ich, ich finde es unmöglich. Und das ist auch geschmacksmäßig, mir kann keiner erklären, dass das irgendwie gleich schmeckt. Also das ist, definitiv was anderes und dann habe ich eben noch gelesen in dieser Woche, dass eben der Pro-Kopf-Verbrauch bei Milch absolut gesunken ist. 1991 war er noch bei 60 Kilogramm pro Person mittlerweile nur noch 47,8. Das sind übrigens Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft. Warum man übrigens Milch in Kilogramm und nicht in Liter ausrechnet, das ist noch eine weitere Frage, die man sich mal stellen kann, aber ja, wir haben uns mal umgehört oder besser gesagt, Nina Titus hat es diese Woche für uns gemacht, die waren mal auf den Straßen unterwegs und haben mal gefragt, wie schaut es bei euch mit Milch oder nicht Milch oder Alternativen. Ganz normale Kuhmilch. Schmeckt am besten. Vor allen Dingen im Kaffee. Mandelmilch ist furchtbar im Kaffee. Hafermilch, Sojamilch. Ja. Ah, nichts für einen Kaffee. Alles nichts für einen Kaffee. Nee, ich trinke nur Hafermilch. Nur Hafermilch? Ja, ich esse vegan. Also mir schmeckt tatsächlich deutlich besser. Und ähm, aus Umweltgründen, Tierschutzgründen, Gesundheitsgründen, eigentlich alles zusammen. Und wie schaut es bei dir aus? Ich trinke tatsächlich noch normale Kuhmilch. Also Sojamilch habe ich mal probiert, das schmeckt man nicht so. Also ich habe überhaupt keine Milchprodukte mehr im Haus. Also wirklich auch nur Mandelmilch oder Dingmilch, weil die Heilpraktikerin hat mich darauf gebracht, dass ich mit dem Zeug aufhören soll. Und das hat mir wirklich sehr gut getan, mit Milch aufzuhören, mit dem ganzen Grammsch. Ich habe festgestellt, die beste Alternative für Kuhmilch ist Cashewkern die Cashewmilch, Die schmeckt mhm. mir am besten
1: ist zwar die teuerste, aber die schmeckt mir persönlich am besten, die ist der Milch am ähnlichsten. Oh, also ich greife da auch eigentlich lieber zur klassischen Kuhmilch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Wichtigste ist ja sowieso, dass am Telefon noch Milch
0: ist. Und welche Art von Milch ist uns da völlig wurscht? Das stimmt. Nee, es sollte schon Kuhmilch sein. Also, die, die, schmeckt einfach besser. Wenn man da von, von wildesten Alternativen gehört, also mit, mit Cashewkerne, Milch und sowas, also, das ist ja verrückt. Was es alles gibt. Dann halt
1: lieber gar kein Milch in einen Kaffee, ne? Also, das geht ja auch. Schwarz, hm?
0: Hm? geht auch.
1: Ja, und äh, apropos schwarz, ähm, so wenn man mal in den Wald geht, da wird ja vielleicht ein bisschen dunkel. No, mittlerweile aber gar nicht mehr so, weil ja die Bäume sterben ab. Der Borkenkäfer, sage ich nur, dann durch die Erderwärmung, dann hat man natürlich Sturmschäden. Die Fichten sind ja vom Borkenkäfer eben befallen und betroffen und da wird viel abgeholzt. Und gestern waren wir im Pressig. Da hat nämlich Manuela Kaniber, die Forstministerin von Bayern, den das Zukunftsprojekt Neue Frankenwald gestartet. Wir waren dabei und wir hören mal, was das genau ist. Also es ist so, der Frankenwald wird ein neues Gesicht bekommen. Er wird natürlich viel bunter sein und viel vielfältiger. Es geht darum, eine gute und einen guten und einen starken Mischwald aufrecht zu bringen oder hochzubringen. Und uns geht es darum, dass wir einfach wetterbeständig sein müssen. Wir müssen diesem Klimawandel die Stirn bieten und das wird nur gelingen, wenn wir den Waldumbau schneller gestalten als bisher. Ja, und jetzt kann man natürlich immer so als Außenstehender und das, das war ich auch lange Zeit, kann man immer sagen, Hä, im Wald, der sieht doch aus wie immer, aber nee, wir haben ja vor zwei Jahren, drei Jahren bei unserer Wohnmobiltour, da waren wir hier schon in den Coburger Wäldern unterwegs mit Wolfgang Weiß und da haben wir so richtig gesehen, was dieser Borkenkäfer da angestellt hat und es ist eigentlich jetzt nur vollkommen logisch, dass hier was getan werden muss und neue Bäume hier auch angepflanzt werden müssen, weil das war ja wirklich ein irrer Blick, also wirklich so richtige Kahlschläge mitten im Wald, also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber gesehen hat.
0: Ja, wenn man mit offenen Augen durch den Wald geht, dann sieht man das wirklich öfters mittlerweile. Das hat so so Endzeit-Szenario ist das, ne? wenn man wirklich so eine Fläche sieht, wo wirklich total alles tot ist eigentlich auf dieser Fläche. Und da gibt es mittlerweile leider, leider, leider bei uns viele Ecken, wenn man mit offenen Augen mal durch den Wald geht. Das ist immer wieder leider ein Thema. Leider, leider. Kann man nur hoffen, dass es das wieder besser wird.
1: Naja, es werden ja natürlich jetzt andere Baumarten angepflanzt, also irgendwelche robusteren Bäume und uns wurde damals auch gesagt, auch vielleicht auf Walnussbäume könnte man bei uns in der Region setzen. Und da ist ja zum Beispiel in Uetzing, wer das auch noch nicht weiß, ist ja das Walnussdorf, heißt es so, weißt du es noch, wie das richtig? genau? Ja, genau. Richtig. Und da äh, an den Straßenrändern quasi ganz viele Walnussbäume und äh, das wird da auch in dem Ort äh, gefeiert, so richtig.
0: Schmeckt übrigens auch super lecker im Müsli, so ein bisschen Walnüsse mit reinmachen, aber dann natürlich nur mit richtiger Milch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man zum Beispiel da Milch aus Erbsenproteinen nimmt und dazu Walnüsse mit rein, boah, aber nur noch keine Auslösung. Jetzt hör auf mit.
1: mit deiner Milch. <lacht> dann trink ja. dann einfach
0: die, die dir schmeckt. Ich habe übrigens noch irgendwo einen ganz schlechten Witz aufgeschrieben. Ähm, der Grund für den Rückgang beim Milchkonsum ist auch, dass immer mehr Leute auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen, zum Beispiel Bier. Ja.
1: Also, ja, wo ist da jetzt der Witz?
0: Ja, ne, ich hab das mal aufgeschrieben. Und da gesagt, okay, aber, den kann ich mit unterbringen bei uns im Podcast.
1: Oh, aber bei, bei Bier, ne? da fällt mir was ein, und zwar die Lokalnachricht der Woche, die es ja gab. Ne? Da gab es eine Hochzeit in Meder. <lacht> ja, und das Ende vom Lied von dieser Hochzeit war, dass ähm, die Polizei kommen musste. Denn äh, die Mutter, ich weiß jetzt gar nicht, von von der Braut, war das, so, war das die Braut, weißt du es noch? Ich glaube, die Mutter des Bräutigams. Die Mutter des Bräutigams hat sich auf dieser Feier so betrunken, dass sie dann auch irgendwann mal randaliert hat, kurz und klein war und sich auch verletzt hat und die Polizei dann gerufen werden musste. Also das war dann schon wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, muss man sagen. Ja. Den, das heißt ja immer, die Hochzeit, ne? das ist so der Tag, den du in deinem Leben nie vergisst. Also da ist es definitiv so.
0: An der Krankenwagen war übrigens auch da und wollte dann die Frau mitnehmen. Die wollte dann aber nicht von der Hochzeit weg und das muss ähm, ganz toll gewesen sein. Und jetzt an dieser Stelle lieber Gruß an Rico Böhme, der ja auch bald heiratet. Im Juni ist es irgendwann soweit, weil er seine standesamtliche Hochzeit vergolden und richtig heiraten mit vielen Menschen auch. Und ähm, er hat uns beide eingeladen, Thorsten. Der wird
1: sich Der wird wirklich schauen. Aber na gut, wir sind dann zumindest am Ende keine betrunkene Mutter. Das können wir schon mal versprechen, <lacht> dass wir das nicht sind.
0: Nein, eindeutig nicht.
1: Ja, ja. In, in der Woche haben wir auch noch ein Thema gehabt, was tatsächlich sehr ärgerlich ist ähm, für Coburg, ähm, vor allem für Theaterfreunde und alle Mitarbeiter vom Theater und Mitarbeiterinnen. Die Bauarbeiten beim Globe, die verzögern sich. Und da haben wir beim Leiter des Hochbauamtes bei Peter Kosack mal nachgefragt, warum das denn jetzt sich so verzögert. Ja, bisher liegen wir ja voll im Zeitplan mit den Arbeiten, die auf der Baustelle durchgeführt werden. Und jetzt hat uns leider die Nachricht ereilt, dass ein Unternehmen, dass große Teile der Bühnentechnik erstellen sollte jetzt, äh, in die Insolvenz gegangen ist. Das hat uns völlig unerwartet auch getroffen. Und das ist eine Leistung, die man nicht einfach kompensieren kann. Ähm, ist äh, auch von der Auftragssumme her ein, ein hoher sechsstelliger Betrag. Und es ist auch ein, äh, eine Schlüsseltechnologie. Das heißt also, da gibt es auch nicht so viele Firmen am Markt. Und wir müssen jetzt diese Leistung komplett neu ausschreiben. Ja, mal ehrlich, also ich muss bei so einer großen Baustelle, ich habe schon fast erwartet, dass es ein bisschen länger dauert.
0: Übrigens der Stahl, der teilweise gebraucht wird, da dann auch der dann auch fehlt im Moment, der kommt tatsächlich aus dem Stahlberg Mariupol, was auch in den Nachrichten Also Das ist okay. auch wirklich eine der Themen, dass es konkret betroffen ist. Und da merkt man immer mehr, inwieweit wir und inwieweit diese ganzen Handelsströme überall dann trotzdem zusammenhängen. Ja, also da auch ein Grund für eine weitere Verzögerung. Und das wird mindestens ein halbes Jahr später, wir haben es gerade gehört, das ist echt bitter, weil auch das Landestheater und die, die Schauspielerinnen und Schauspieler, Tänzerinnen Tänzer, Musikerinnen Musiker und was alles da noch mit dabei ist, die wissen immer auch gar nicht so richtig, wie es da im Moment wirklich weitergeht. Und wann die auch dann und wo sie vor allem irgendwann spielen werden. Also schwierige Situation.
1: Vor allem, das wird wirklich ein schönes Teil. Wir durften uns ja auch schon anschauen, ähm, die Baustelle zumindest, und waren da auch schon drin und schon oben und so weiter und haben uns das angeguckt und konnten uns das schon bildlich vorstellen, wie das mal sein wird. Und ich bin jetzt nicht so der große Theatergänger, aber ich war da drin und war eigentlich megamäßig begeistert und gedacht, oh ja, das wird richtig cool, da freue ich mich wirklich drauf, Theaterstücke da drin mehr anzuschauen.
0: Mhm. Und, äh, tolle Geschichten, freue mich auch wirklich drauf, aber dauert halt jetzt dann Leider, leider, leider noch bis zum Herbst 2023. Bis dahin fahren dann schon die Schnellverbindungszüge auf der Strecke zwischen Coburg und Erfurt, nur so nebenbei. Die kommen nämlich dann auch irgendwann mal, also dass man schneller in Erfurt ist, eine knappe halbe Stunde von Coburg aus, neben dem IC, ähm, ist mir gerade nur eingefallen, gibt nichts Besseres, aber nachdem ich unterwegs bin, ja gerade im Bus, musst du mir mal helfen, lieber Tasten. hat denn unsere Anja Hampel, unsere geschätzte Kollegin am Morgen, hat die irgendwas zum Thema gesagt, ob wir ihn jetzt da im Herbst frei bekommen zu unserer Fußballreise nach London?
1: Also sie hält sich noch ein bisschen bedeckt, sie muss glaube ich ihre Worte noch passend formulieren und wird uns das dann wahrscheinlich in der nächsten Woche dann äh, mitteilen. Also ich habe mich mit ihr heute mal ein bisschen ausgetauscht und sie sie muss auch gucken, dass es das rechtlich alles alles in Ordnung ist, dass sie niemanden beleidigt, niemanden zu nahe tritt, uns den Frauen, uns und so weiter und dass das Arbeitsverhältnis nicht gestört wird. Also das wird noch eine, eine interessante Geschichte, unsere unsere tolle Fußballreise. Ja, Fußball gestern in Frankfurt, Wahnsinn, ne?
0: Ich bin äh, ich bin geblättet. Ich saß wirklich vor dem Fernseher und habe mir gedacht, äh, mit Adrenalin durch den Körper geschossen. Und ich bin jetzt wirklich kein Frankfurt-Fan, aber ähm, das war wirklich schon großartig, inklusive der Choreo. Und ich habe mir gestern echt die Frage gestellt, das ging ja wirklich von der ersten bis zur letzten Spielminute. Echt, so ging das Spiel? Von der ersten ja, bis zur letzten stopp. Minute haben die gespielt? es ja, ja ging 1-0 aus. Und es wurde von der ersten bis zur letzten Minute ständig Pyro abgefackelt. Ich habe mich noch gefragt, wie... also meine Art wie bekommen die das alles ins Stadion? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Und die zweite, und da bin ich halt einfach auch ein bisschen so oldschool fußballromantiker auch die Choreo-Dage am Anfang, also diese Choreografie im ganzen Stadion mit diesen ähm, ja, überdimensionierten Banner in der Kurve und dann eben auch mit, mit Rauch und mit allem, was dazu gehört, das ist schon toll. Also ich fand das gestern wirklich extrem toll. Der Platzsturm war grenzwertig danach, aber mhm. verständlich, natürlich die Freude riesengroß, seit über 40 Jahren mal wieder in einem europäischen Endspiel also das ist schon eine tolle Nummer. Ja, bei den Platzsturm, das habe ich nicht verstanden. Das
1: ist erstens, die sind dann alle auf, auf den kompletten äh, Rasen und dann wurden die nach zehn Minuten dann aber zurückgedrängt. Okay, ich habe gedacht, die werden jetzt wieder müssen wir den Block und dann haben sie gesagt, nö, ab der Mittellinie bleiben wir jetzt einfach mal alle stehen. Ihr dürft nur ja, in so, die Hälfte. Also ja, ja, das so. hat
0: einen Grund gehabt. Also den kann ich dir gerne erklären. Oh. hat es mit den englischen Fans zu tun gehabt, weil natürlich viele der Eintracht-Fans vor die Kurve der Western-Fans sind und die eben so ein bisschen provoziert haben und da. Wollte man eben eine weitere Eskalation verhindern? Ich habe unter anderem vorhin gelesen, so mal ein bisschen recherchiert, dass halt nach dem Frankfurt diverse Kneipen und Pubs auseinandergelegt wurden mhm. so von irgendwelchen englischen Fans, die zuhauf ja auch nicht ins Stadion gekommen sind und eben in der Stadt waren. Also, das gehört natürlich nicht zum Fußball mit dazu, aber das, was ich da im Stadion gestern abgespielt hat, war schon, ähm, das Spiel war auch mäßig. Also, da bin ich jetzt mal ehrlich, ich habe schon wesentlich bessere Fußballspiele gesehen. Ich glaube, da spielt auch manchmal der TSV Küpft besser, um ihn mal wieder auch mit reinzunehmen. Aber ähm, es war halt, war halt Kampf und es ging einfach nur einzig und allein um den Einzug in den
1: ja, 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 definitiv. Also selbst ich habe, du weißt ja, also ich schaue eigentlich hauptsächlich... Die Spieler der Bayern und sonst der Rest interessiert mich da meist nicht, ähm, Nein, aber, aber, <lacht> aber selbst ich habe jetzt die Frankfurter verfolgt, und auch ich habe das Spieler gestern gesehen, also es ja. hat natürlich schon was bewegt und damit auch lieben Gruß an unsere Sandy hier bei Radio 1, dieser große Frankfurt-Fan, die hat letztens Muffins mitgebracht und dieses Muffin-Papier außenrum, das war bedruckt mit äh, dem Logo von Eintracht Frankfurt, also was es nicht alles gibt
0: gibt es ganz günstig zu kaufen. Zehn <lacht> Stück kostet da, glaube ich, noch 4,99 Euro.
1: Nein, sie hat mir dann erzählt, sie hat es irgendwie für so einen großen Pack für 1 Euro bekommen. Also oh. Ja, Schnäppchen-Sandy, sage ich dann noch.
0: frühlings -Sale.
1: <lacht> So, über eins müssen wir aber trotzdem noch reden, und zwar am Wochenende. Jetzt haben wir es im letzten Podcast so groß gehabt, der Franken da dort.
0: Ja. Also, Also. jetzt prallen zwei Meinungen aufeinander. Ich fange mal mit meiner an. Ich sag, der war top. Ich fand den wirklich ähm, echt gut, weil die Story auch mal anders war, weil mal so ein, so ein Tatort einfach aus der Sicht der Hinterbliebenen auch extrem beleuchtet worden ist. Wie geht es denen eigentlich, wenn da irgendwas Schlimmes passiert? Also ich fand den gut.
1: Also ich, äh, wann mal, ich drücke mich mal ein bisschen neutral aus und sage, für mich war es ein typischer Tatort. <lacht>
0: <lacht> jetzt muss man so wissen, dass du keinen Tatort magst.
1: Ich bin jetzt wirklich kein großer Freund vom Tatort. Ich kam da auch eher so über meine Frau dazu, den mit anschauen zu müssen, in Anführungszeichen. Ähm, am Anfang, ich habe mich, hab mich da vor ein paar Jahren echt drauf eingelassen, aber wenn halt einfach nur jede zehnte Tatort gut ist, dann denke ich mir, warum muss ich mir das jede Woche anschauen? Aber es ist halt für viele einfach Tradition und gehört zum Sonntagabend dazu. Ich könnte wahrscheinlich weitestgehend drauf verzichten, da gibt es spannendere Krimi-Filme, Serien,
0: was mir übrigens ein wenig Suspekt war, ist, wie ich Andreas Leopold scharzt, du weißt ich bin sehr gut auch mit ihm befreundet. Ja, das war großartig hinzusehen. Äh, wo er dann auf einmal mit einer Waffe in der Hand durch die Gegend läuft. Da hat man gedacht, oh Gott, das will doch nicht denn Andi. Mensch, das könnte doch nicht machen. Also man sieht so einen Tatler nochmal mit ganz anderen Augen, weil er hat ungefähr dieselben Gene wie ich, was so was angeht, Geschicklichkeit und Handwerklichkeit ist bei ihm nämlich auch praktisch 0,0 vorhanden. Da sind wir uns sehr ähnlich und deswegen haben wir gesagt, nehm dem Mann die Waffe aus der Hand. Das geht doch nicht gut. Aber ähm, er hat es dann im Tatort dann drauf ja einigermaßen
1: ganz gut Und ich habe jetzt auch rausgefunden, ich habe erzählt, dass da tatsächlich jemand aus Küps mitgespielt hat, aus Oberlangenstadt, und zwar die Lilo, das war die kleine Tochter äh, der einen Frau da halt. <lacht> <lacht> der Freundin vom vom Opfer. Und äh, ja, tatsächlich, also das kam aus Oberlangenstadt, also aus Küps, ist schon wieder Küps das große Thema hier bei uns. Äh, Aber wir ja. dürfen
0: ja nicht so schlecht über den Tatort reden, an die, äh, an die Sache schon, den Thorsten, weil wir ja noch eine Rolle wollen. Wir wollen ja mal hin und sagen, auch Gott. Nee, aber das,
1: das ist doch mein Sinn gewesen. Also ich finde ja den Tatort eigentlich super, aber wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann ist klar, ja, ja da müssen wir überhaupt nichts mehr ändern, wenn er super ist. Aber, wenn ich jetzt sage, da könnte man noch ein bisschen dran feilen, dann könnten die ja bei uns anrufen und nachfragen, ja was könnten sie machen, dann können wir sagen, pass auf, wenn wir zwei da noch irgendwie mit dabei wären, dann wäre das natürlich ein riesen Ding und zwar in jedem Tatort, einfach so, immer nur so im Hintergrund, also so, so ein Bindeglied zwischen allen verschiedenen Tatorts.
0: Genau, die zwei komischen Typen vom Radio machen, aber das Datet, vom das Nein, ja jedem, wieder, weil das Bindeglied beim dort von franken Nein, bei jedem, nicht ach, nur bei, bei Franken, bei jedem. Da brauchen wir wirklich eine Stiftung, die Absolen-Hand-Stiftung, damit wir das ganze Geld, das wir dann bekommen vom öffentlich-rechtlichen dann auch irgendwie gut anlegen können.
1: <lacht> ja, das, ja, das ja, machen wir auf jeden Fall irgendwie nochmal.
0: Ich habe jetzt heute kein Aufnahmegerät vor mir stehen und ich weiß auch nicht, was die Zeit jetzt so konkret macht, weil es ist gerade sehr zeitlos mit dir zu reden. Haben wir noch Luft und Zeit? Können wir noch ein Thema anschneiden?
1: War mal, esse noch schnell mal einen Apfel. Und dann will ich aber nochmal darauf hinweisen, wir haben auch eine Instagram-Seite, Apfel und Hanft unten-Fanpage. Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an apfel und, hanft und natürlich ja. darfst du gerne noch ein Thema anschneiden. Wir haben schon noch ein bisschen Luft.
0: Wir haben letzte Woche schon angeschnitten und deswegen auch an der die ja mit ins Spiel gebracht gerade eben und zwar. Unsere legendäre Fußballreise nach Wembley, wie es in Fachkreisen heißt, also ins Wembley-Stadion, da waren wir beide ja zusammen. Und da wollten wir eigentlich mal ein bisschen drüber reden, was wir da so erlebt haben. Wir beide losgelöst vom Land in der Großstadt in London.
1: Da würde ich aber sagen, das schieben wir jetzt nochmal auf nächste Woche, auf dieses Thema, weil ich habe noch ein anderes schönes Thema. Was also jetzt? Dann, nur
0: Ich will nur eins sagen. <lacht> Ähm, das wird großartig, was wir da so zu erzählen haben also als kleiner Appetizer für nächste Woche. Da, Wenn wir über Rambulay sprechen, da gibt es tolle Geschichten. Und da gerade ich auch wieder intimste Geheimnisse über Thorsten.
1: Naja, <lacht> na ja, super. Also, ähm, ja, intime Geheimnisse erzähle ich jetzt auch nochmal von mir und zwar nach dem Tatort, um da nochmal drauf zurückzukommen. Da habe ich so ein bisschen bei Twitter rumgeschaut und da gibt es ja so diese Twitter-Trends, also was da am meisten gerade bei Twitter besprochen wird und da stand dann plötzlich... Astro TV. Kennt mir ja diesen Sender, ne? da kann man sich, keine Ahnung, die Zukunft vorhersagen lassen oder irgendwas komisches, irgendwelche Energieausgleiche äh, bestellen für 50 Euro oder sowas. Und da ich gedacht, warum? Dann habe ich da umgeschalten und habe mir das tatsächlich eine halbe Stunde angeschaut. Das war grandios. Da saß einer und du konntest da anrufen aber nur für 50 Cent, das war okay. Du konntest dann wählen, ob du von ihm eine Botschaft bekommst oder einen, jetzt muss, eine Finanzblockadenauflösung. Okay, also pass auf, da ruft dann jemand an. Das war dann meistens irgendwie die Inkroon Gundolari oder sowas. Also auch sehr interessante Namen, die sich da gemeldet haben. Und die hat dann gesagt, ich hätte jetzt gerne diese, diese Finanzblockadenauflösung. Und dann hat der Typ gesagt, okay, machen wir. Um 3 Uhr früh komme ich bei dir vorbei <lacht> und dann löst ich das Ganze auf. Ähm, aber du musst nicht wach sein. Ähm, du kannst äh, natürlich weiter schlafen. Du musst dann nicht... Hä? Äh, 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 wieder kommt vorbei. Das hat er aber zu mehreren gesagt. Und dann war immer mal die Erklärung, ja, er kommt ja dann irgendwie nur so auf spirituellem Weg vorbei und löst dann diese Blockade. Die Leute haben sich aber immer freundlich bedankt. Wenn sie nicht die Blockade gewählt haben, sondern äh, die Botschaft, dann ging es immer so. Dann hat er so nach oben geschaut und irgendwie gesagt, ja, und hier das irdische Sein gibt dir jetzt eine Botschaft und und zwar wird demnächst mal eine große Liebe, was aber eine Liebe sein wird, die du so nicht erwartest, auch in der Form auf dich zukommen. Und dann haben die sich alle freundlich bedankt und haben gesagt, okay, tschüss. Und nebenbei hat er noch einen tollen Stein verkauft, also wegen so, so ein Plastikteil, in dem Schlüssel aufgedrückt war. Und für irgendeinen Energieausgleich für nur 170 Euro war im Angebot, habe ich natürlich gleich angerufen, also Hut ab. Meine Finanzblockade war gleich gelöst, als ich diesen Stein gesehen habe, weil den habe ich bestellt und das Geld war weg.
0: Pass auf, du hast jetzt noch einen Wunsch schreiben. Magst du jetzt von mir eine Blockadelösung oder eine, eine Message? Ich hätte gern, ich nehme die Botschaft. Ich habe es gewusst, als ob wir uns abgesprochen hätten. Und zwar diese Woche ein wunderschönes Thema. Und jetzt vielleicht für alle, die den Podcast hören, um mal so reinzufühlen, wie wir beide uns auch fühlen, wenn wir miteinander zu tun haben, jeden Morgen in der Sendung. Ein Thema die Woche war bei uns am Morgen, das Thema, warum singen Vögel eigentlich? Und wir haben da was Wunderschönes gehört. Zum einen verteidigen Vögel ihre Bier und auch ähm, ja, gegen andere Männchen und flirten mit den Vogeldamen. Und das ging dann so, Dr. Sophia Engels, sie ist Biologin und Ornithologin beim Landesbund für Vogelschutz.
1: Also Ornithologe sagt man sie balzen, aber klar, das das ist so eine Art Flirten. Dass man sich sozusagen so ein bisschen auscheckt, wie ist der andere so, gefällt der mir, was für Qualitäten
0: hat der so? Mensch, das sind einfach die alten Checker, ne? Das ist Wahnsinn. Ah, und jetzt mittlerweile wissen wir auch die Woche in der Sendung, ist uns nicht eingefallen. Heutzutage gibt es ja auch so ähm, digitale Hilfsmittel, wenn man eben, ich sag's mal so, niemanden findet fürs Leben. Also wir beide sind ja da raus, wir haben ja jemanden gefunden, du bist glücklich mit Susanne, ich bin ja auch da sehr glücklich mit meiner Judith, aber es gibt ja für andere Menschen auch so Tinder. Aber vielleicht sollten wir es einfach mal mit dem Vögeln treiben, probieren.
1: Ach ja, ich sehe schon, naja. Die Sonne scheint, ist Frühling. Ja, ja, das ist auch wunderschön. Und es, es kommen ja die Schweißheiligen auf uns zu nächste Woche, hat unser Wetterkönig gesagt. Ähm, ja, da soll es ja Temperaturen so über 25, 26 Grad haben. Also freue ich mich sehr drauf, was mich nervt. Ich muss heute Rasen mähen, beziehungsweise dann vielleicht morgen Nein, sein. mach das nicht. Doch, weil das, das ist so hoch hochgewuchert mittlerweile und bei mir ist das ja alles noch so... Ähm, ist so. doch ein
0: Paradies für alles, was kreucht und fleucht.
1: Ja, aber dann komme ich nicht mehr durch. Bei mir ist das ja alles noch so im, im, im Bau, die Gartengestaltung, ist ja noch gar nichts angelegt und und, ähm, da muss ich, das muss ich immer machen, sonst, ähm, wenn wir da jetzt vorankommen wollen.
0: Also kleiner Tipp, hast, bei mir daheim funktioniert das sensationell. Aber meine Frau hat auch schon zu mir gesagt, du musst mal Rasen nehmen. ich oh Gott, das hält schon mal, wie schön das blüht. Und gerade hier die Bienen und äh, herrlich, das ist doch ein Paradies. Ja, aber du hast ja, mal, du
1: hast ja schon mal einen Rasen. Ich habe einfach nur so eine Wiese und äh, das ist ja alles noch, wie gesagt, im, im Bau und da wird jetzt noch Erde geliefert und bla, das äh, geht sowieso wird sowieso alles irgendwann mal wieder weggenommen. Also Und bevor man da jetzt nicht mehr durchkommt, muss ich da nochmal drüber.
0: Verletzt dich bitte nicht.
1: Ja, ich bemühe mich. Ähm, ich bereite mich jetzt schon mal drauf vor und ich würde auch sagen, ähm, ja, wo bist du jetzt gerade? Hinter ähm, Frankfurt, irgendwo zwischen Köln und ja, Frankfurt. Das ist ja eine tolle äh, Angabe. Podcast ja, ging los in Frankfurt, ist bist du hinter Frankfurt. Super.
0: Ich bin hinter Frankfurt, irgendwie in Richtung Köln, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. sogar Kölne, ja, da fahren wir vorbei. Köln, Aachen, dann geht äh, nach Belgien und Belgien an äh, Brüssel vorbei. Dann sind wir dann irgendwann in den Audenat. Und Nächste Woche bin ich aber wieder da.
1: Ja, und bringst du mir was Schönes mit? Ja, Bier. <lacht> ja, da freue ich mich schon. Freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Ähm, Als Alternative in den Milch. Äh, in den Kaffee. Das ist Quatsch, Als Alternative für die Milch in den Kaffee. <lacht> oh ja, ich glaube, jetzt haben wir schon genug gelabert. <lacht> ja. Reicht für heute. Ja,
0: würde ich auch sagen, schön war's, wie immer. Mhm. Und schreibt uns, du kannst nochmal den Werbeblock machen. Wir sind zu erreichen bei Instagram unter folgender Adresse. Apfel und Hanft, unten
1: Strich Fanpage.
0: Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Apfel und hanft at Oder ihr schaltet auch nächsten Freitag wieder oder ladet einfach unseren Podcast runter und der heißt...
1: Am Telefon ist noch Milch. Und jetzt nochmal eine kleine Werbung. Wenn ihr uns mal live sehen wollt, könnt ihr das nächsten Freitag, 13. Mai, und zwar im Kongresshaus Rosengarten. Da ist die 9. Coburger Comedy-Gala. Ja, und da sind wir auch... Ja, mal ein bisschen mit dabei. Wir eröffnen den Abend, wir zwei.
0: Und wer mich alleine sehen will, das könnte auch tun und zwar am Donnerstagabend Nein, will am Coburger Weinfest. Da bin ich nämlich auch auf der Bühne und eröffne das Coburger Weinfest. Also ähm, ja, es wird wieder mehr draußen. Ne? Wir sind wieder auf der Bühne zu sehen. Wie war das Donnerstagabend? Bist du da zu sehen beim Weinfest?
1: Ja. Habe ich leider keine Zeit.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht>
1: Alles klar, ich wünsche äh, eine gute Reise und beim nächsten Mal versprechen wir auch wieder eine bessere Tonqualität. Das kriegen wir da auf jeden Fall hin. Weißt du, was ich übrigens noch gelernt habe? Beim Podcast wollen
0: wir mal hin raussagen verantwortlich für den Inhalt. Aha. Thorsten und Thomas Apfel, verantwortlich für den Schnitt. Ausschließlich Thorsten Hand. <lacht> verantwortlich, ob es euch gefällt hat. Seid ihr selber?
1: Ja, ein guter Spruch. Jetzt kann ich meinen Apfel aufessen. Und <lacht> damit... Frei tschüss, schönes Wochenende.
0: Ja, macht's gut. Wir ciao, hören ciao. uns nächste
1: Woche. Ciao.